0: Las escenas del Calvario están por presentarse en nuestra lectura del deseado de todas las gentes. Ante lo que está por suceder, Jesús nos dice, «No se turbe vuestro corazón». Eran momentos dramáticos. Judas ya se había ido y en un tono íntimo Jesús se dirigió a los once para decirle que aún estaba con ellos, pero que donde él iba, ellos no podrían ir. El temor se apoderó de aquellos hombres que se acercaron aún más al Salvador. Era su Maestro y Señor, su amado instructor y amigo. Era lo que más querían en la vida. Oscuros eran los pensamientos que les llenaban el corazón. Jesús sabía de la lucha que tendrían que pasar al verlo morir, y con un profundo amor les dijo estas palabras llenas de esperanza, «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas de otra manera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, y os preparo un lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino". Su separación no sería definitiva. Jesús tenía que preparar un lugar a fin de volver a buscarlos, de tal forma que mientras que el Salvador estuviese edificando mansiones, ellos habían de edificar un carácter conforme a la semejanza divina. Tomás expresó su incertidumbre y Jesús le pudo contestar estas palabras, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». La Biblia es clara. No hay muchos caminos que llevan al cielo. No puede cada uno escoger el suyo. Jesús es el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios». El siguiente en hacer uso de la palabra fue Felipe, que exclamó, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús, asombrado por tanta dureza de entendimiento, preguntó con dolorosa sorpresa, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. Aunque se había humillado hasta asumir la humanidad, seguía siendo divino las obras de Cristo atestiguaban sin duda alguna su divinidad. La fe de los discípulos podía descansar en el hecho de que el Padre había sido revelado por él. Jesús vino al mundo para revelar la gloria de Dios, a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Dios se manifestó en él a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad, es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él vivió. La obra de los discípulos no sería mayor que la de su Señor, pero tendría mayor extensión bajo la operación del Espíritu Santo. Hasta entonces, los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del Salvador, pero a partir de ese momento Él estaría delante del Padre para pedir por ellos. Preciosa es la promesa que nos asegura que cada oración sincera es oída en el cielo. Jesús nos enseñó a orar en mi nombre, porque somos estimables a los ojos de Dios por el valor del sacrificio hecho a favor nuestro. Es por causa de la imputada justicia de Cristo que somos tenidos por preciosos. Es por Jesús que recibimos perdón y es gracias a Él que podemos esperar grandes cosas si tenemos fe en sus promesas. Elena White nos recuerda que orar en el nombre de Jesús significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Él salva a los hombres, no en el pecado sino del pecado, y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Se nos asegura que cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. En el nombre de Jesús se nos hace la promesa y la seguridad de sabiduría y fuerza para resistir la tentación y evitar todo lo que desagrade a Dios. Se nos imparte poder para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo cuando afirmó que los hombres recibirían el don más esencial y completo que el cielo pudiera otorgar en la persona del Espíritu Santo. Él es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu como sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevado al cadalso, otro a la cruz, otro al destierro entre solitarias rocas del mar, otros a la persecución y la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Esta promesa no ha perdido nada de su fuerza. El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos y está a su lado todos los oprobios que caen sobre el discípulo de Cristo caen sobre el Maestro. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía al Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. «Aún tengo muchas cosas que deciros», continúo. «Mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que escuche y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Jesús había abierto delante de sus discípulos una vasta extensión de la verdad, pero les era muy difícil impedir que en sus mentes se mezclaran sus lecciones con las tradiciones y las máximas de los escribas y fariseos. Las ideas terrenales y las cosas temporales ocupaban todavía mucho lugar en sus pensamientos. No comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque Él se la había explicado tantas veces. Sus mentes se habían confundido, compasivamente les prometió que el Espíritu Santo les recordaría estos dichos. Y había dejado sin decir muchas cosas que no podían ser comprendidas por los discípulos. Estas también les serían reveladas por el Espíritu. El Espíritu había de vivificar su entendimiento a fin de que pudiesen apreciar las cosas celestiales. La obra del Espíritu consiste en definir y mantener la verdad no se puede hallar verdadera paz y consuelo en la mentira de las falsas teorías y tradiciones a través de las cuales Satanás controla las mentes. Es por medio de la Escritura que el Espíritu habla a la mente y graba la verdad en el corazón exponiendo y expulsando el error del alma. Jesús presentó este asunto ante los discípulos como un motivo de gozo y esperanza. Él sabía la ayuda abundante que la Iglesia recibiría y esto le llenaba de gozo. El Espíritu, iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu, llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para agravar su propio carácter en su iglesia. Únicamente, cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grave la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor, hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Después de animarlos con las palabras, «No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo», Jesús y los discípulos entonaron un himno y salieron de aquel lugar hacia el Monte de los Olivos. La tristeza embarga ahora a Jesús, que les advirtió que todos se escandalizarían de él esa noche. Los discípulos oyeron esto con tristeza y asombro. Pedro fue el primero en hablar aunque todos se escandalicen, yo no. También todos decían lo mismo. No estaban preparados para la prueba, pero pronto comprenderían su propia debilidad. En Pedro, Jesús pudo ver un amor propio y una seguridad que superaba su amor por Cristo. Estaba en peligro. En su experiencia se habían revelado muchas flaquezas, mucho pecado que no había sido amortiguado, mucha negligencia del Espíritu, un temperamento no santificado y temeridad para exponerse a la tentación. No veía el peligro y confiaba en sí mismo, pero Jesús lo miró con compasión, al igual que a los otros discípulos. El Salvador no los dejaría solos en la hora de prueba que estaba por llegar. Ya en el Getsemaní, Jesús explicó su misión. «Yo soy la vid verdadera». Los judíos habían considerado siempre la vid como la más noble de las plantas, e Israel había sido representado como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los judíos fundaban su esperanza de salvación en el hecho de estar relacionados con Israel. Pero Jesús dice, «Yo soy la vid verdadera». No penséis que por estar relacionados con Israel podéis llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. Por mí solamente se recibe la vida espiritual. Los dirigentes de Israel vieron en Jesús una raíz de tierra seca. Tomaron la planta, la maltrataron y pisotearon bajo sus profanos pies. Querían destruirla para siempre pero esta daría frutos para vida eterna. Jesús la vid, los discípulos, los pámpanos. Conectados a Él seguirían creciendo y dando fruto. Es por la unión con Cristo que el alma muerta en delitos y pecados recibe vida. Por la fe en Él como Salvador personal se forma esa unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Participamos de la naturaleza divina por la intervención del Espíritu Santo y somos aceptos en el Amado. Jesús no propone un contacto casual, ya que separados de Él nada podemos hacer. Sin Él no podemos vencer un solo pecado ni resistir una sola tentación. Estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu una vida de entrega sin reservas a su servicio. Significa mantener continuamente abierto el canal de comunicación entre el hombre y Dios. Mientras el alma esté unida con Cristo, no hay peligro de que se marchite o decaiga. Así como el injerto está unido exteriormente a la vid, pero puede faltar conexión vital, así puede haber una relación aparente con Cristo, sin verdadera unión con Él por la fe. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están unidos con Cristo. Dios desea manifestar por vosotros la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter, sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Les dice que permanezcan en Él. Siendo que las palabras de Cristo son espíritu y son vida, es por su palabra que Él mora en sus seguidores. Es la misma unión vital representada por comer su carne y beber su sangre. Su vida de Cristo en nosotros produce los mismos frutos que en Él. En esta última reunión con sus discípulos, el gran deseo que Cristo expresó por ellos era que se amasen los unos a los otros como Él los había amado. Ellos aún no habían vivido esto, pero por la vida abnegada y muerte de Cristo aprenderían un nuevo concepto de amor, que sería la evidencia de su discipulado, pues Jesús les dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros». Donde hay unidad se evidencia que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad y la gracia divina está subyugando el egoísmo inherente en el corazón natural. Con mirada profética, Jesús contempló las escenas finales del conflicto con Satanás y dijo a sus discípulos, «Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí». Sabía que cuando exclamase «Consumado es», todo el cielo triunfaría. Jesús sabía que la verdad vencería en la contienda con el mal y que el estandarte manchado de sangre ondearía triunfalmente sobre sus seguidores. Los que confiasen en él vivirían una vida de victoria, quizás no reconocida por el mundo, pero sí en el más allá. Jesús les dijo «En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo». Con palabras enérgicas y llenas de esperanza, el Salvador terminó sus instrucciones. Luego volcó la carga de su alma en una oración por sus discípulos, puesto que ellos habrían de continuar su obra de manifestar el nombre del Padre ante los hombres. Con amor, entregó a su iglesia escogida en los brazos del Padre, Intercedió por los suyos y, como fiel pastor, reunió a su rebaño bajo la sombra del Todopoderoso, en el fuerte y seguro refugio. A él le aguardaba la última batalla con Satanás y salió para hacerle frente. Hasta aquí, queridos amigos, el resumen de este maravilloso capítulo. Seguimos nuestra lectura con el siguiente episodio, cuyo título será Getsemaní.